0: Derde deel van hoofdstuk 2 van de gevaren van sommige Engelse gevangenen door Wilkie Collins. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde deel van hoofdstuk 2. De gevangenis in het woud. Waarom hakken wij deze bomen om? Zei hij: Daken en vloeren voor het kasteel van de zeeroverkapitein, zeide ik. Vlotten voor onszelf, zeide hij, met een geduchte hou in de boom, die hem ter aarde deed storten, de eerste die gevallen was. Zijne woorden troffen mij, alsof ik door een geweerschot geraakt was voor het eerst sedert onze gevangenneming zag ik nu zo klaar als de dag een kans op ontsnapping opdoemen weliswaar slechts een kans maar toch een kans hoewel de wacht verscheiden passen van ons afstond en met geen mogelijkheid een woord hooren kon van wat wij zeiden door het geweld dat wij met onze bijlen maakten was short te voorzichtig om meer te praten wacht tot het nacht is zeide hij terwijl hij de takken van een boom afsnoeide geef het woord fluisterend aan de naastbijstaande man over om met vaste wil te werken en zeg met de blik uwer ogen, dat er een deugdelijke reden voor is. Nadat ons veroorloofd werd om voor die dag het werk te staken, bleek het dat de zeerovers geen reden hadden om zich over het werk dat wij afgedaan hadden te beklagen, en rapporteerden zij aan de roverkapitein dat wij tot dusver gehoorzaam en vlijtig waren geweest. Toen wij ons nachts ter ruste nederlegden, koos ik de plaats op de bladeren die het meest nabij schoort was. Wij wachten tot al de overigen in slaap waren en wij het snorken van de zeerooverkapitein in de grote zaal hoorden alvorens wij over de rivier en de vlotten begonnen te spreken. Het volgende is de slotsom van alles wat Short mij bij die gelegenheid in het oor fluisterde. Hij vertelde mij dat hij gerekend had dat wij twee grote vlotten nodig zouden hebben om ons geheel gezelschap te dragen, en dat er hout genoeg gehakt kon worden om twee zulke vlotten te maken, als zes mannen zich daarmede tien of veertien dagen bezig hielden. Wat de middelen aanging om de vlotten aan een te hechten, shorrings noemde hij ze, daar konden de sterke wijnranken en klimplanten overvloedig in voorzien en het hout van beide vlotten kon op die wijze vast genoeg voor de riviervaart in bijna vijf uur samengebonden worden dit was de kortste tijd waarin die karrewei gedaan kon worden door de gewillige handen van mensen die voor hun leven werkten zeide short dit waren de middelen tot ontsnapping hoe ze tot ons voordeel aan te wenden was een andere vraag die short niet beantwoorden kon en hoewel ik er de gehele nacht over peinsde kon ik het evenmin de moeilijkheid was van dien aard dat die menig verstandiger hoofd dan het onze zou hebben doen duizelen hoe konden 36 levende wezens dat was het aantal der gevangenen de kinderen medegerekend veilig uit het paleis gevoerd worden in het gezicht der wacht die ons bewaakte en als dat al uitgevoerd was wanneer konden wij er op rekenen vijf uur te winnen die wij nodig hadden om de vlotten te maken. De volvoering van elk dier twee plannen, zo bepaald nodig als zij beiden voor onze ontsnapping waren, scheen niets meer of minder dan eene bepaalde onmogelijkheid. Tegen de morgen rees er een wanhopig plan in mijn brein op, dat niet minder beoogde dan ons aan de achterzijde van het paleis in de duisternis neer te laten en onze kans waar te nemen als er gelegenheid was om de schildwachten aan die zijde van het gebouw aan te grijpen en hun een prop in de mond te stoppen, voor zij de rovers aan de voorzijde van het gebouw alarmeerden. Maar toen ik Short mijn plan mededeelde, wilde hij er in het geheel niets van horen. Hij zeide dat de mannen zelf, tenminste als zij geen krankzinnige zoals Drews en geen morrend heer als Portage bij zich hadden, misschien zulk een wanhopende kans als ik voorstelde zouden wagen maar vrouwen en kinderen, om van Drews en Pordage niet te spreken, met voor behulp gemaakte touwen, die in een ogenblik konden bezwijken, af te laten, daar kon in het geheel geen sprake van zijn. Bij nadere overweging was het onmogelijk niet in te zien dat Short de zaak van de rechterkant kant bekeek. Ik moest dat bekennen en stelde Short de vraag voor of het niet het verstandigste zou zijn twee van de scherpzinnigste onze medegevangenen mede in het geheim te nemen en te horen wat zij zeiden. Short vroeg mij wie ik in mijn gedachten had toen ik het voorstel deed meneer macy zeide ik omdat hij van nature vlug is en omdat hij zijn begaafdheid door studie uitgebreid heeft en mejuffrouw mariam hoe kan een vrouw ons helpen zeide short terwijl hij mij in de rede viel een vrouw met een helder hoofd en grote moed en kalm besluit Welke eigenschappen mejuffrouw Marion meer dan iemand anders bezat, kan in onze tegenwoordige toestand meer doen om ons te helpen dan enig man van ons gezelschap, zeide ik. Kom aan, zeide Short, ik moet zeggen dat gij gelijk hebt. Spreek erover met wie gij wilt, Jill, maar wat gij ook doet kerel laat ons bij onze bomen blijven en er zoveel mogelijk van vellen dat is het eerste wat ons in elk geval te doen staat voor wij op het appel kwamen voor het werk nam ik eene gelegenheid waar om mevrouw marian en de heer macy afzonderlijk mede te delen wat er tussen short en mij was voorgevallen beiden waren uiterst verbaasd toen ik van de vlotte repte mejuffrouw marian nam zoals ik verwachtte de verschrikkelijke moeilijkheden die zich bij de uitvoering van ons plan zouden voordoen lichter op dan de heer Messi. wij worden hier achtergelaten om te waken en dagelijks na te denken, fluisterde zij, en ik kon het snelle kloppen van haar hart bijna horen. Terwijl gij uw tijd het beste onder de bomen besteedt, zullen wij met onze tijd in het paleis woekeren. Nu kan ik niets meer zeggen. Ik kan nauwelijks spreken door de gedachte aan wat gij mij gezegd hebt. Gezegend zijt gij, die mij wederhoop doet koesteren. Ga nu heen. Wij moeten geen gevaar lopen voor de gevolgen. Als men ons samen ziet spreken. Als gij vannacht terugkomt, zie dan naar mij. Als ik mijn ogen dicht doe, is het een teken dat wij nog niets bedacht hebben. Als ik ze openhoud, neem dan de eerste veilige gelegenheid te baat om mij of de heer Macy in het geheim te spreken. Zij ging heen en ik keerde naar mijn makkers terug. Een half uur later trokken wij af om ons tweede dagwerk in het bos aan te vangen. Toen wij terugkwamen, keek ik me juffrouw marion zij sloot haar ogen, aldus had zij nog niets bedacht. Wij werkten nog zes dagen als houthakkers, terwijl onze wacht van zeerovers steeds blijken van tevredenheid gaf, wegens onze vlijt. Nog zes avonden keek ik naar me juffrouw Marian en zes keer gaven. Haar gesloten ogen mij een ontmoedigend antwoord. Op de negende dag van ons werk fluisterde Short mij toe dat hij, als wij onze bijlen nog drie dagen zo gebruikten, rekende wij hout genoeg geveld zouden hebben om de vlotte te maken. Hij had nog niets bedacht en ik had niets bedacht. Muir van Marion en de heer Macy hadden niets bedacht. Ik begon neerslachtig te worden. Short was even koel cool en op zijn gemak als altijd. Kap voort, Davis, was alles wat hij zeide. De rivier zal nog niet droog lopen. Kap voort. Wij staakten die dag het werk vroeger dan gewoonlijk. Daar de zeerovers een feest hadden bij gelegenheid van het doden van een wild zwijn. Buiten het bos was het nog helder dag toen wij terugkwamen en toen ik me juffrouw Marian in het aangezicht keek. Ik zag een blos op haar kaken en hare ogen ontmoetten de mijne met vrolijke glans. Mijn hart klopte sneller bij het zien van die heldere blik, want ik zag dat de tijd gekomen en de moeilijkheid overwonnen was. Wij wachten tot het daglicht begon te verflauwen en de zeerovers te midden van hun feest waren. Toen nodigde zij mij uit in de achterkamer te komen en ik zat naast haar in de donkerste hoek ervan. Gij hebt tenslotte iets bedacht, mejuffrouw? Dat heb ik, maar de verdienste ervan komt mij niet toe. Toeval, nee, de voorzienigheid gaf een plan in, en het werktuig waarvan hare wijsheid zich bediende was een kind. Zij zweeg, en keek bezorgd rondom zich, voor zij verder ging. Deze namiddag, zeide zij, zat ik tegen deze boomstam geleund, nadenkende over hetgeen het onderwerp mijn gedachten is geweest, sedert gij tot mij spraakt. Het kleinste dochtertje verdreef zich de vervelende tijd door aan de heer te verzoeken haar de namen te zeggen der planten die nog overal in de kamer groeiden gij weet hij is in die zaken zeer bedreven ik wist dat en heb het vroeger al eens aan mijn mevrouw medegedeeld om het te doen opschrijven ik was te zeer met mijzelf bezig ging zij voort om veel aandacht aan hem te schenken tot zij dicht bij de boom kwamen waartegen ik geleund zat daaronder en in de omtrek ervan groeide een plant met zeer sierlijk gevormde bladeren en met een soort bessen eraan het kind toonde die aan de heer kitten en zeide die bessen zien er goed uit om te eten en strekte de hand er naar uit de heer kitten hield haar tegen en zeide gij moet die nooit aanraken waarom niet vroeg het kind omdat gij u zoudt vergiftigen als ge er veel van at en als ik er weinig van at zeide het kind lachend als gij er slechts een weinig van at,' zeide de heer kitten zoude het u in een diepe slaap dompelen een slaap zo diep dat niemand u zou kunnen wekken als het tijd was om te ontbijten zo diep dat uw mama u dood zou wanen die woorden waren nauwelijks gesproken of de gedachten die ik u nu ga openbaren schoten voor mijn geest maar voor ik iets meer zeg, moet gij mij eerst op een vraag antwoorden. Heb ik recht door te veronderstellen dat onze poging om te ontsnappen desnachts moet plaats hebben? Wel zeker desnachts, zeide ik, omdat wij dan het zekerst zijn dat al de zeerovers in het gebouw zijn en geen plan hebben het te verlaten. Ik begrijp u. Hoor nu, Davis, wat ik opgemerkt heb omtrent de gewoonten der mannen die ons in deze plaats gevangen houden. De eerste aflossing van de wacht is nachts om negen uur. Dan komen er zeven man van de wacht terug en negen man, de extra nachtwacht, komen hen vervangen. Elke afdeling heeft, zoals gij weet, zes uren dienst ik heb ook opgemerkt dat bij de aflossing van de wacht de zeven man die afgelost zijn en de negen man die op wacht trekken een voorraad gebakken koeken van Turkse tarwe bij zich hebben die opzettelijk voor hun gebruik bestemd is zij verdelen dat voedsel onderling de zeerooverkapitein die altijd bij de aflossing van de wacht tegenwoordig is neemt gewoonlijk een koek voor zichzelf als de overige manschappen de hunne hebben, dat zijn dus te samen zeventien mannen die om negen uur het voedsel nemen uitsluitend voor hen bestemd. Verstaat Gij mij heel goed, mejuffrouw, wat ik nog verder opgemerkt heb, is de wijze waarop het voedsel wordt toebereid ongeveer twee uur voor zonsondergang gaat de zeerooverkapitein naar buiten om wat te roken, nadat hij zijn middagmaal gebruikt heeft in zijn afwezigheid komen de indianen in de zaal en maken een vuur in het ongedekte gedeelte daarvan aan en bereiden het laatste bakselkoeken alvorens zij ons gedurende de nacht verlaten zij kneden twee afzonderlijke stukken deeg het grootste wordt het eerste in koeken afgedeeld en gebakken dit is bestemd voor de mannen die de gehele nacht vrij van dienst zijn en voor ons gevangenen het tweede en kleinere stuk deeg wordt bereid voor de mannen die om negen uur op wacht trekken op dat voedsel kom naderbij davis ik moet het fluisterend zeggen op dat voedsel is onze geheele kans tot ontsnapping gebouwd als wij het ongemerkt kunnen vermengen zullen de roovers die van de wacht afkomen en die op wacht moeten en de kapitein, die meer te vrezen is dan al de overigen, bepaald ongevoelig zijn voor ons verlaten van het paleis, alsof zij doden waren. Ik was niet in staat om te spreken, ik was op die woorden zelfs niet in staat om adem te halen. Ik heb de heer Kitten, omdat ik dit noodzakelijk achtte, in ons vertrouwen genomen, zeide zij. Ik heb van hem geleerd om op een eenvoudige manier een aftreksel te maken van de plant die hij het kind verbood te eten. Ik heb mijzelf op de hoogte gesteld van de hoeveelheid die voor ons doel nodig is, en ik heb besloten dat geen andere handen dan de mijne met het werk belast. Zullen worden om het in het deeg te mengen. Nee, gij niet, mejuffrouw Marion, gij niet, laat een van ons, laat mij dat gevaar lopen. Gij hebt reeds werk en gevaar genoeg, zeide mejuffrouw Marion. Het is tijd dat de vrouwen, voor wie gij zoveel geleden en gewaagd hebt, hun aandeel in die taak moeten nemen bovendien is het gevaar niet groot voor zover de indianen er alleen in betrokken zijn zij zijn lui en nieuwsgierig ik heb het met mijn eigen ogen gezien dat zij zo gemakkelijk als kinderen van hunne bezigheid te lokken zijn door een vreemd schouwspel of vreemd geluid en ik ben reeds met de heer Macy overeengekomen dat hij hunne nieuwsgierigheid moet opwekken door plotseling een der losse steenen in de doorgang naar beneden te werpen, als het juiste ogenblik gekomen is. De Indianen zullen zeker hier binnenlopen om te zien wat er aan de hand is. De heer Messie, zal hun wijsmaken, dat hij een slang gezien heeft. Zij zullen het dier najagen, zoals ik hen dat zo vaak in deze bouwvallen heb zien doen. En terwijl zij op die wijze bezig gehouden worden, zal ik de gelegenheid hebben, die ik behoef, zullen de twee minuten die ik voor mijzelf eis, de mijne zijn. Vrees de kapitein Davis, want zijn geringste grill kan onze gehele hoop verijdelen. Maar vrees nooit de Indianen en twijfel nooit aan mij. Nu heb ik nog iets te vragen, ging zij voort. Wanneer moet de poging plaats hebben. Binnen drie dagen, antwoordde ik, zal er hout genoeg geveld zijn om de vlotten te maken. Binnen drie dagen dus zullen wij het pleit van onze vrijheid of de dood beslist zien. Zij sprak die woorden met eene vastheid die mij verbaasde. Rust nu, zeide zij rust en hoop de derde dag was de heetste die wij gehad hadden wij werden langer dan gewoonlijk aan het werk gehouden en toen wij gedaan hadden lag er aan de oever genoeg en meer dan genoeg hout en palen om de beide vlotten te maken de indianen waren Heen gegaan toen wij in het paleis terugkwamen en de zeeroverkapitein zat nog op de trap te roken. Toen wij de zaal doorkwamen, zag ik naar de ene kant en aanschouwde de opeengestapelde tortilla's voor de mannen die om negen uur binnenkwamen en voor hen, die op wacht moesten mejuffrouw marion wachtte mij op bij de deur die onze kamer met die der vrouwen in gemeenschap stelde is het geschied vroeg ik fluisterend ja antwoordde zij het was toen op het horloge van de heer macy dat hij gedurende onze gehele gevangenschap verborgen had gehouden zeven uur wij moesten nog twee uur wachten uren van spanning maar uren van rust voor de overwerkte mannen die hout gehakt hadden voor ik ging liggen keek ik in de binnenkamer de vrouwen zaten bij elkander en ik zag aan de blikken die zij op mij wierpen dat mejuffrouw marion hen verteld had wat de aanstaande nacht zou gebeuren de kinderen waren als gewoonlijk onderling bezig hunne spelletjes te spelen in de kamer der mannen zag ik de heren macy en tom pecker dicht bij sergeant Drew's op post staan en de heer fischer deed veel moeite om zich bij de heer porridge aangenaam te maken het deed mij genoegen te zien dat de twee heren van het gezelschap die snel van bevatting en in vele zaken nogal ondervinding hadden de twee onhandelbare mannen al in hunne macht hadden de avond bracht geen koelte aan de hitte was zo drukkend dat wij er benauwd door werden de stilte in het woud was pijnlijk wij konden het vallen der bladeren bijna horen half acht acht half negen kwart voor negen negen uur aan de ene zijde hoorden wij voetstappen op de trappen en wij hoorden voetstappen in de zaal aan de andere kant. Eerst vernamen wij een verward geluid van stemmen, toen de stem van de zeeroverkapitein, die in zijn eigen taal sprak, vervolgens de stem van de Amerikaanse stuurman, die de wacht last gaf, op te trekken. En toen tenslotte stilte. Ik kroop op handen en voeten naar de deur van onze kamer en legde mij daarachter neder, waar ik een klein deel van de zaal kon zien, waardoor onze weg naar buiten leidde. Hier was ook, twaalf of veertien voet van de deur af, de tent van de kapitein opgeslagen de toortsen brandden ervoor. bij het licht daarvan zag ik de dienstdoende wacht optrekkende elken man zijn tortilla opetende en elke man er overmorrende op hetzelfde ogenblik hoorde ik in het gedeelte van de zaal dat ik niet zien kon de mannen die geen dienst hadden eveneens morren de zeerooverkapitein die eenige ogenblikken te zijn tent was binnengetreden kwam er uit en riep de Amerikaanse stuurman die in een afgelegen hoek van de zaal zat en vroeg hem scherp in het engels wat dat gemor betekende de manschappen beklagen zich over de tortillas zeide de stuurman zij zeggen dat ze vanavond nog lelijker smaken dan anders breng mij er een en laat mij die proeven zeide de kapitein ik heb dikwijls horen spreken van mensen die hun hart op de tong hadden maar dat heb ik nooit recht begrepen voor ik dat bevel hoorde geven een tortilla werd hem gebracht hij knabbelde er een stuk af spuwde de beet met afschuw weer uit en gooide de rest van de koek weg die Indiaanse beesten hebben de tortilla's verbrand en hunne smerige huiden zullen er morgenochtend voor boeten met die woorden draaide hij zijn hielen rond en keerde hij naar zijn tent terug eenige der mannen waren achter mij gekropen en hadden over mijn hoofd heen gezien wat ik ook had waargenomen zij deelden dat fluisterend mede aan degenen die het niet gezien hadden en die melden het op hun beurt aan de vrouwen Binnen vijf minuten wist elk in de beide kamers dat het plan juist had schipbreuk geleden op de man bij wiens slaap wij het meest belang hadden. Ik hoorde geen gesmoorde klacht bij de vrouwen nog een gesmoorde vloek bij de mannen. De wanhoop was op dat ogenblik te diep voor tranen en te diep voor woorden. Ik zelf kon mijn ogen niet van de tent afhouden. Een ogenblik later kwam de kapitein uit zijn tent, blazende en hijgende van de hitte. Hij stak een sigaar op aan een van de fakkels. Hij ging op zijn mantel zitten, juist aan de binnenzijde van de deur. Die naar het poortje leidde zodat de wind die van buiten kwam over hem heen streek hoe klein hij ook was was hij toch groot genoeg om de enge weg te versperren die naar buiten voerde hij rookte en rookte al langzamer en langzamer want wat mij uren toeschenen waren voor de wacht weinig meer dan tien minuten. Toen viel de sigaar uit zijn mond, zijn hand zocht er naar en viel toen slap langs zijn zijde. Zijn hoofd wendde zich een weinig naar de deur en zonk toen neder. Hij was niet in die diepe, bedwelmde slaap gezonken waarin veiligheid schuilt, maar in zijn lichte, gewone slaap die door een enkele aanraking van zijn lichaam verstoord werd nu is het tijd om hem de mond te stoppen zeide short die dicht bij mij kroop en zijn buis en schoenen uitdeed bedaar zeide ik laat ons dat niet beproeven voor er niets anders overschiet hier zijn mannen in slaap die niet van de vergiftigde koek gegeten hebben de zeerover is licht en vlug als de prop uit zijn mond valt is het met ons alle gedaan ik zal naar zijn hoofd gaan short met mijn buis gereed in mijn handen als ik daar ben wijst gij uw makkers de weg en stapt vlug over zijn lichaam het poortje in. Als men aan het maken der vlotten denkt, is elke minuut van uw tijd kostbaar. Laat het overbrengen van de vrouwen en kinderen aan de andere manschappen over, en laat mij hem een prop in de mond steken als hij zich beweegt, terwijl wij uittrekken. Geef mij de hand op davis zeide short een span paarden zou er mij niet het eerst uitgesleept hebben als gij mij niet over de vlotte gesproken had wacht een weinig zeide ik totdat ik de heer kitten gesproken heb ik kroop naar de kamer terug zorgdragende de stenen niet aan te raken die in het midden er van lagen en vroeg de heer kitten lang het duren zou alvorens de vergiftigde koeken werking uitoefenden op de mannen die buiten waren en die ervan gegeten hadden hij zeide wij moeten nog een kwartier wachten om zeker van de zaak te zijn tegelijkertijd fluisterde de heer Messi mij in dat wij hem alleen met de gevaarlijkste man van ons gezelschap sergeant Drews over de kapitein moesten laten heenstappen ik weet hoe ik met gekke mensen moet omgaan zeide hij ik heb de sergeant bekendgemaakt dat als hij rustig is en voorzichtig stapt hij erin slagen zal om Tom Pekker, die hij voor zijn bewaker aanziet, te ontsnappen. sedert die tijd is hij zo rustig en voorzichtig als een kat, en ik sta voor hem in, tot wij aan de oever zijn. Het was een gehele geruststelling voor mij dat te horen, en ik stond juist op het punt naar Short terug te keren, toen een hand mij lichtelijk aanraakte. Ik heb u horen praten, fluisterde mejuffrouw Marion, en ik zal allen in mijn kamer voorbereiden op het gevaar dat wij nu zullen lopen. Robert, de scheepsjongen, van wie de kinderen zoveel houden zal ons helpen om hen wijs te maken dat wij weer een spelletje gaan spelen als gij een toorts van de tent kunt bekomen geef mij die dan dat zal voorkomen dat een onzer struikelt wees niet bevreesd voor de vrouwen en kinderen davis zij zullen de dappere mannen die hen gaan redden niet in gevaar brengen ik verliet haar om een toorts te halen de zeerooverkapitein was nog vast in slaap toen ik op mijn teenen heensloop en die van de tent wegnam toen ik terugkwam en hem mejuffrouw marion overreikte zag mij haar zusters doofstom jongetje sloop tussen ons en maakte zich van mijne handen meester daar hij gewoon was geweest verscheidene dagen op mijn rug te zitten had hij zich aan mij gehecht en toen ik poogde van hem af te komen klemde hij zich te vaster aan mij en begon hij op zijn gewone doofstomme manier te morren hoewel het geluid dat het arme kleine kereltje maakte Zeer licht was, vreesden wij er toch voor. Zijn moeder wrong wanhopend haar handen toen zij hem hoorde, en de heer fisher fluisterde mij toe dat ik in hemelsnaam tot elke prijs het kind tot bedaren en in een goede luim moest trachten te brengen. Ik nam hem onmiddellijk in mijn armen, en ging met hem naar Short terug. Maak hem op mijn rug vast, zeide ik. Zoals gij de eerste dag van onze mars het kleine meisje op uw rug vastmaakte. Ik heb mijn beide handen nodig en het kind zal niet rustig zijn als het niet bij mij is. Short deed wat ik vroeg in twee minuten, zodra dat gedaan was deelde de heer macy mij mede dat het kwartier om was en dat het nu tijd was om de proef met drews te nemen terwijl het nodig was ons slapende te houden ten einde hem in goede luim te brengen dicht tegen de heer macy aangedrongen stapte drews zo licht als een vrouw met zulk een heldere en ondeugende blik van geslepenheid als ik ooit bij iemand gezien heb zij stapten de zaal door de heer Mesy wees naar de kapitein en fluisterde pst de sergeant maakte hetzelfde gebaar en herhaalde pst toen stapten beiden over het lichaam van de kapitein heen Droes lichtte zijn benen met de meeste voorzorg het hoogste op, en beide verdwenen door het poortje. Wij wachten om te horen of er ook leven gemaakt werd, of verwarring ontstond, maar hoorden niets. Ik kwam overeind, en short reikte mij zijn buis over om er een prop van te maken. Het kind, dat door het fakkellicht wakker geschrikt was, toen ik het binnenbracht, was reeds weder op mijn rug in slaap gevallen. Nu erop los, zeide ik en sloop de zaal in. Ik hield bij de tent stil, ging erin en nam het eerste het beste mes dat ik daar vinden kon. Met het wapen tussen de tanden, de kleine schuldeloze knaap op mijn rug, slapend, met het buis in beide handen gereed gehouden, knielde ik op één knie voor het hoofd van de zeeroverkapitein en had mijn oog bestendig op zijn lelijk slapend gezicht gevestigd de matrozen kwamen het eerst naar buiten met hun schoenen in de hand geen geluid van voetstappen werd van hen gehoord geen enkele beweging in het lelijke gelaat van de kapitein toen zij voorbij gingen de vrouwen en kinderen waren toen aan de beurt robert de scheepsjongen gaf de kinderen over. De meeste hunner hielden de hand voor de mond om het lachen tegen te gaan. Zo goed had Robert hen in de waan gebracht dat wij slechts een spelletje speelden. Toen gingen de vrouwen naar buiten met onhoorbaar lichte tred, daarna gehoorzaam op een teken van mij. Mijne makkers, de mariniers, evenals de matrozen, voren met de schoenen in de hand. Tot dusver was er geen woord gesproken, had er geen enkele misgreep plaats gehad, tot nu toe had geen enkele trek van welke aard ook het gelaat van de kapitein veranderd. In de zaal waren er nu, behalve ik en het kind op mijn rug, alleen de heeren Fischer en porridge achtergebleven. De heer porridge op dat ogenblik van gevaar en opwinding, had ik in het geheel niet meer aan hem gedacht. Nu was ik genoodzaakt aan hem te denken, maar op eene allesbehalve vriendelijke manier. Op het gezicht van de zeeroverkapitein, slapend dwars in onze weg, schudde de ongelukkige, heildoze oude dwaas het hoofd, kruiste zijn armen, en stond hij op het punt van in een gesproken document of zoiets van dien aard uit te barsten, toen de heer Fischer hem verstandig en vlug zijn hand op de mond hield. Buiten zijn boodschappen van de regering, fluisterde de heer Fischer in doodsangst, geheime dienst, 49 rapporten uit het hoofdkwartier die u allen op een mijl afstamt van hier wachten. Ik zal u de weg wijzen. Maak die man niet wakker, die daar ligt, te slapen. Hij stelt het publiek voor. De heer porridge zag er toen plotseling zeer wezenlijk en bijster voldaan met zichzelf uit. Hij volgde de heer Fischer tot binnen een voet, van de kapitein en hield toen plotseling stil hoeveel rapporten vroeg hij zeer bezorgd 49 zeide de heer fischer kom mede meneer en stap eenvoudig over het publiek wat gij overigens ook doen moogt de heer poorditsch stapte toen dadelijk over zo bevallig alsof hij ging dansen. Op het ogenblik dat hij overstak, raakte een afhangende lor van zijn vervloekte, nutteloze, ongelukkige, diplomatische rok met één pand het voorhoofd van de zeeroverkapitein en wekte hem. Ik trok mij stilletjes terug in de zwarte schaduw achter mij, met het slapende kind op mijn rug. Op het ogenblik dat de kapitein ontwaakte, had ik naar de heer porridge gekeken, en bijgevolg de kans verloren om de kapitein op het juiste ogenblik de prop in de mond te stoppen. Al dus wakker gemaakt, draaide de kapitein zijn gelaat naar binnen, naar de kamer, der gevangenen. Als hij zijn blik naar buiten gewend had, zou hij zo zeker als de dood een pand van de rok des Heren Porits gezien hebben, die juist in het poortje verdween. Hoewel wakker genoeg om zich te bewegen, was hij niet wakker genoeg en in het volle bezit van zijne scherpe zintuigen. De droomerigheid. Van zijn slaap bedwelmde hem nog. Hij geeuwde rekte zich uit, spuwde, ging overeind zitten en stond op geen drie voet van de plaats af waar ik mij in de schaduw verborgen had. Ik vergat het mes dat ik tussen de tanden klemde. Ik verklaar plechtig dat ik het vergat in de vreselijke spanning van dat ogenblik en balde mijn vuist alsof ik een ongewapend man was met het doel om hem met een vuistslag op het hoofd neer te slaan als hij mij te nabij kwam ik gist dat ik nagenoeg een minuut met mijn gebalde vuist wachtte terwijl hij gapende en spuwende wachtte. Ten slotte ging hij naar zijn tent, en ik hoorde hem, met ene dankbaarheid, die ik niet in woorden kan uitdrukken, met nog een geeuw op zijn bed daarbinnen neervallen. Ik wachtte in ons allerbelang, totdat ik voor mijn vertrek volkomen zeker was dat hij weer ingeslapen was binnen vijf minuten volgens mijn gissing hoorde ik hem weer snorken en gevoelde ik mij vrij om met mijn kleine slapende kameraad uit de gevangenis te ontsnappen de bedwelmde wachten in het poortje zaten bij elkander met de ruggen tegen de muur als in een doodslaap de derde man lag plat op het portaal van de trap, hunne wapens en ammunitie, waren weg, wijselijk door onze mannen medegenomen om ons te verdedigen, als wij voor onze ontsnapping lastig gevallen mochten worden en om wild voor ons te doden, als wij ons aan de rivier toevertrouwden aan de voet. Van de trap werd ik verrast door het gezicht van twee vrouwen die daar tezamen stonden. Het waren mevrouw Macy en mejuffrouw Marion. De eerste wachtte om haar kind veilig te zien. De tweede, God zegen haar daarvoor, wachtte om mij gered te zien. In een kwartier waren wij aan de rivierkant en zag ik dat men het werk flink ter hand had genomen. De matrozen en de mariniers onder hunne bevelen werkten aan de vlotten in het ondiep water bij de oever. De heren Messie en Fischer voerden naar behoefte hout aan. De vrouwen sneden wijnranken, klimplanten en tenen voor de shoring. Wij brachten met ons drieën nog enige behulpzame handen aan en wij werkten met zulk een wilskracht dat in vier uur twintig minuten volgens het horloge van de heer Meesie: de vlotten in zoverre gereed waren dat wij er ons op aan het water konden toevertrouwen, hoewel nog niet zo gereed als zij behoorden te zijn. Short, een andere matroos, en de scheepsjongen scheepten zich op het eerste vlot in, palen en hout met zich voerende. Mejuffrouw Marion, mevrouw Fischer en haar man, mevrouw Macy en haar man, en drie kinderen, de heer en mevrouw Pordage, de heer Kitten, ik en vrouwen en kinderen daarboven, in het geheel achttien, maakten de passagiers uit van het hoofdvlot. Het tweede vlot, onder leiding van de twee andere matrozen, bevatte sergeant Drews, die men een prop in de mond had gestopt, omdat hij nu weer dreigde leven te maken, Tom Pecker, de twee mariniers, mevrouw Bell tot en de overige vrouwen en kinderen. Wij gingen allen stilzwijgend en vlug aan boord met een prachtig maanlicht boven onze hoofden en zonder enige ongelukken of vertragingen van welke aard ook het was een goed half uur voor het tijdstip dat de wacht aan de gevangenis zou worden afgelost toen wij de shorings loswierpen die ons met de oever verbonden, en wij dreven weg als een gezelschap van vrije mensen op de stroom van een onbekende rivier. Einde van Hoofdstuk 2.